0: Le Balado Propulsion s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, l'épisode J'en arrache est ainsi. J'ai des soucis financiers avec Marc Bergeron, vice-président de groupe redressement et insolvabilité du bureau de Montréal, et Patrick Delille, associé en fiscalité au bureau de Laval.
1: Nous accueillons pour cet épisode Patrick Delille, notre expert en fiscalité. Bonjour Patrick. Bonjour Edith. Et Marc Bergeron, notre expert en redressement et insolvabilité. Bonjour Marc, ça va bien?
2: Ça va bien, merci Édith.
1: Pour notre entrepreneur, ça va pas mal moins bien. Il avait le vent dans les voiles et s'est laissé prendre par la croissance rapide de son entreprise. Maintenant, il se trouve malheureusement coincé parce que les liquidités font défaut. Nous discuterons donc ensemble aujourd'hui des enjeux reliés au redressement financier. Je me souviens, Marc, d'une présentation fort intéressante que tu avais donnée à des banquiers. En gros, tu parlais là, des signaux d'alarme indiquant qu'une entreprise a ou aura bientôt des problèmes financiers. Pourrais-tu nous parler de ces fameux signaux d'alarme-là?
2: Oui, euh, certainement. Ça, ça remonte déjà à quelques années, Edith, oui, Ça à quoi tu fais non. référence. Mais je dois dire que les signaux d'alarme, heureusement, sont toujours les mêmes. Et, et euh, il y en a plusieurs euh, des signaux d'alarme dans une entreprise qui commencent à vaciller un petit peu. Naturellement, le, le, sur le plan du bilan, le fonds de roulement qui se détériore tranquillement pas vite, nos comptes à payer qui vieillissent, nos liquidités, je vais, je vais y revenir, mais euh, euh, effectivement, les liquidités qui, qui manquent, c'est certainement un des principaux signaux d'alarme. La difficulté d'avoir des bonnes informations financière dans une entreprise est un signal d'alarme. Des états financiers mensuels qui tardent à, à sortir, comme on dit dans le jargon. Ça aussi, souvent, ça, ça cache des choses. Même les états financiers annuels, des fois, qui tardent et qui tardent et qui tardent. Il y a des raisons en tout ça. On ne s'entend pas sur certains ratios. Et, euh, et c'est un autre signal d'alarme. Le roulement de personnel est un signal d'alarme important, hein, surtout dans la fonction finance, quand euh, il y a beaucoup, beaucoup de rotation. Euh, ben, souvent, c'est le signe qu'il se passe quelque chose. Mais, mais d'abord et avant tout, euh, l'entrepreneur auquel tu fais allusion, euh, qui a un peu une crise de croissance, qui a des problèmes de liquidité, on dit dans le jargon, cash is king. Et, et peu importe les états financiers, peu importe les informations financières le manque de liquidité est le premier et principal signal d'alarme d'une entreprise qui va pas bien. Donc, euh, il faut… Euh, et, et c'est facile à identifier, les entrepreneurs qui nous écoutent euh, l'ont peut-être déjà vécu, mais c'est de la difficulté euh, à payer ses comptes au fur et à mesure qu'ils qu viennent dû. C'est des dépassements des avances bancaires autorisées. Des fois, c'est des préoccupations sur le payroll qui s'en vient. Donc, toutes sortes de, des, des retards, par exemple, dans les, euh, les remises pour la taxe de vente, toutes sortes de signes qui te montrent que tu commences à être euh, à bout de souffle.
1: Donc, est-ce qu'il y a des gestes à poser ou quelles sont tes solutions pour se sortir de ces problèmes financiers-là?
2: Bien euh, oui, il y a déjà sa posée. Première chose, euh, la première chose à faire c'est de, de prendre un temps d'arrêt, d'essayer de prendre du recul, de s'éloigner des arbres puis regarder la forêt et c'est pas si facile à faire parce que avec le rythme quotidien des affaires, ben, tu es souvent bien, bien occupé. Et quand ça va euh, moins bien, souvent, tu es encore plus occupé parce que tu as différents feux à éteindre. Euh, et et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle euh, les gens nous confient des mandats de le faire, que ce soit des institutions financières ou des entreprises, parce que c'est difficile de le faire quand tu es dans le feu de l'action, alors que quand tu as de l'expertise, quand tu arrives avec un œil nouveau, ben, c'est beaucoup plus facile d'avoir du recul et tu reconnais justement rapidement ces, ces signaux-là. Donc, comme je geste à poser, une fois que tu, tu interviens, soit de l'externe ou à l'interne, tu décides de prendre un temps d'arrêt, ben, c'est la première des choses. Je vous parlais d'argent tantôt. Alors, la première des choses, ben, c'est de faire un, un budget de caisse hebdomadaire. Ça paraît totalement simpliste, mais faire un budget pour vite... Ou, jusqu'à 12 semaines même, pour voir vraiment qu'est-ce que tu as sous le nez, qu'est-ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines. Et, euh, et souvent, cet exercice-là aussi t'aide à comprendre d'où proviennent tes problèmes de trésorerie. Donc, quelle est la source des problèmes que tu es en train de vivre? Parce que si tu ne connais pas la source, euh, ben c'est difficile d'y remédier. Et, et tout de suite, en faisant des choses tellement concrètes comme un budget de caisse hebdomadaire, ça te permet de mieux comprendre, mieux comprendre la situation. On suggère souvent à nos clients de, de former des, des équipes de gestion de crise. En anglais, il y a une, un nom pour ça, ça s'appelle un Steering Committee. Vous avez certainement déjà entendu ça. Donc, ça décrit bien quest ce que c'est Donc, de simplifier la gouvernance en quelques personnes pour que ça soit plus simple, plus d'agilité, plus facile d'établir de, 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 une stratégie, d'établir un plan d'action, de voir c'est quoi nos priorités à court terme. Donc, souvent, on se fait un petit comité comme ça, sans, sans m'étendre trop longtemps là, sur, sur la réponse euh, et dit euh, Il faut, faut s'asseoir rapidement avec son banquier. Une fois qu'on comprend ce qui se passe, c'est important. Euh, le banquier d'une entreprise, euh, c'est un partenaire d'affaires hyper important. Si on s'inquiète, le banquier s'inquiète. D'ailleurs, souvent, lui-même s'inquiète avant l'entrepreneur, parce l'entrepreneur, il y a à quoi de dur, il y en a vu d'autres, puis il trouve que c'est juste passager, puis c'est le banquier qui devient plus inquiet. Alors, c'est de s'asseoir avec son banquier, lui expliquer ce qu'on est en train de faire, de s'assurer qu'on a son support et, et finalement mais de passer à l'action. Donc, il faut, il faut être très dynamique et il faut, comme on dit, prendre le taureau par les cornes quand on, on est dans cette spirale-là.
1: Donc, il ne faut pas euh, attendre d'avoir des, des saisies ou un rappel euh, de la marge de crédit. Souvent, lorsqu'on attend trop avant d'en parler au banquier, il est trop tard. Là. Notre dossier il est entaché puis euh, on va avoir des, des problèmes financiers là, plus importants. Donc, Marc, oui. euh, je vais me faire le prophète de malheur. Là. Supposons que les solutions que tu proposes ne sont pas suffisantes car ça va vraiment, mais vraiment mal. Quelles sont les alternatives possibles?
2: Edith, c'est un des, un des intérêts de l'univers de la restructuration, c'est que c'est un univers qui, était, qui, est, qui est très, très vaste. Alors, il y a vraiment plusieurs solutions possibles. Maintenant, souvent, il faut aborder les situations par étapes et justement, après avoir franchi les étapes auxquelles je viens de faire allusion, euh, ben, il est possible finalement qu'on constate qu'on est face à une situation qui est très dramatique comme tu l'exprimes et qui faille avoir recours à des solutions qu'on appelle statutaires. Et donc, euh, qu'on ait besoin de, de la loi, soit la loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou la loi sur les arrangements avec les créanciers euh, pour restructurer l'entreprise et donc faire un règlement de dette, euh, régler ses, ses créanciers, repartir sur des nouvelles bases et donc avoir un second souffle c'est assez fréquent qu'on y arrive. Par contre, il euh, faut que je te mentionne une chose, Edith, c'est que euh, si tu ne si tu fais pas les étapes, à moins des situations très très particulières, mais euh, souvent, euh, les entrepreneurs ont, euh, ont de la difficulté à accepter même les premières étapes. Ils vont souvent attendre un petit peu avant de de, de, de vraiment trouver que le problème est, 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 est commence à être très, très sérieux. Justement parce qu'un entrepreneur, ça a vécu toutes sortes de choses. Ça a vécu souvent des situations difficiles au cours de l'histoire de leur entreprise. Et donc, des fois, ça leur prend un peu de temps à réagir parce qu'ils pensent qu'ils ont des solutions, c'est temporaire. Alors là, une fois qu'on a fait les étapes dont je parlais tout à l'heure, d'arriver à un, une conclusion qu'on doit se restructurer, si on y arrivait trop vite, l'entrepreneur refuserait, n'aurait pas beaucoup d'écoute pour ça parce qu'il faut qu'il réalise avec nous et, euh, et bon, ben à ce moment-là, les restructurations, c'est soit, comme je disais tout à l'heure, une proposition, ça peut même passer par une faillite et, et ce qui est intéressant, quand je parlais tantôt de l'éventail de solutions, c'est qu'une faillite ne veut pas nécessairement dire la fin d'une entreprise, mais on peut aussi passer par une faillite pour renaître et repartir. On a des cas de même quand même assez régulièrement. Euh, et là, ben, ça dépend de toutes sortes de circonstances. Ça dépend de la position des créanciers. Ça dépend dans quelle mesure on est capable de faire une offre euh, à ces créanciers. Euh, parce que souvent, c'est ce qui est préférable. C'est quand même beaucoup plus facile une proposition euh, et, ou un C-36 à une faillite pour assurer la continuité d'une entreprise.
0: Dans la vie d'une entreprise, il arrive que des soucis financiers prennent une place un peu trop importante. Mais saviez-vous que différentes solutions s'offrent à vous et que la faillite n'est pas la seule? Les experts en redressement financier de Raymond Chabot peuvent vous aider. Visitez le RaymondChabot.com pour tous les détails.
1: Est-ce que je me trompe en disant que... Dans le cas d'une faillite, ça va souvent entraîner la faillite des administrateurs à cause du non-paiement des déductions à la source puis de la TPS-TVQ, alors qu'une proposition, ben, ça, ça permet de s'entendre avec les créanciers puis éviter euh, la, la faillite des, des administrateurs et des actionnaires.
2: Alors, tu es, tu es une femme très bien informée, Edith, parce que c'est exactement la situation et les responsabilités personnelles des administrateurs sont souvent quelque chose qui, qui, est, qui est très préoccupant dans une entreprise qui a eu des problèmes justement de trésorerie depuis des mois, bien souvent il y a des taxes de vente non remises, il peut y avoir des déductions à la source, tout ça sont des responsabilités des administrateurs, alors que dans une proposition, tu es capable de le régler, de le régulariser dans le cours normal des affaires. Euh, et Autre chose d'ailleurs, par les temps qui courent, on voit beaucoup de restructuration, beaucoup dans le domaine des ventes, de la vente au détail, bien, une restructuration ça te permet aussi de te débarrasser de tes beaux si euh, ta structure euh, est plus viable compte tenu d'un contexte, euh, tu as, as des commerces un peu partout, tu n'es plus capable d'assumer des baux, c'est une façon de t'en défaire sans pour autant mettre ton entreprise en faillite, puis justement mettre tes, tes, tes administrateurs et leurs responsabilités en jeu.
1: Mais ce pas n'importe quelle compagnie là, qui peut euh, faire une proposition. J'imagine que pour faire une proposition, euh, il faut être insolvable, mais il faut être rentable aussi. C'est une entreprise qui a eu une mauvaise expérience, un feu, euh, euh, un client, un gros client qui a quitté, mais qui, qui a des possibilités de rentabilité.
2: c'est tout à fait vrai ce que tu, ce que tu dis là, Edith. C'est tellement vrai que comme syndic euh, à la proposition, euh, tu, tu dois faire rapport aux créanciers et tu dois recommander l'acceptation de la proposition. Et donc, pour recommander l'acceptation d'une proposition où les créanciers feront des concessions quand même importantes, ça te prend un plan d'affaires viable. Et il faut que toi, tu aies la conviction que effectivement, les problèmes ont été identifiés, les solutions ont été apportées pour y remédier. Maintenant, on a ce qu'on appelle un « business plan ». C'est viable. On demande aux créanciers de supporter l'entreprise. Ça va leur permettre tantôt de continuer à faire affaire avec l'entreprise, de pouvoir reprendre leurs pertes, refaire des bénéfices avec cette entreprise-là, sauver l'entreprise. Souvent, ça implique aussi une mise de fonds d'un nouvel actionnaire ou des actionnaires actuels euh, pour redonner de la liquidité à l'entreprise. Euh, et, euh, et on continue. Et il y a un paquet d'entreprises qui sont passées par là et, et, et ça a été un succès. Souvent, les, les, les propositions, dans 95 des cas, sont acceptées.
1: Contrairement à une faillite où aucun impôt n'est payable, la proposition va engendrer des conséquences fiscales très complexes, mais qui donnera lieu à des planifications fiscales fort avantageuses. Alors, il sera important de consulter un fiscaliste là, si vous vous retrouvez dans cette situation-là. Maintenant, Patrick, en fiscalité, quand ça va mal en affaires? Il y a effectivement de belles possibilités de planification fiscale. As-tu des trucs à nous donner pour aller récupérer l'impôt qui avait été payé dans le passé?
3: Euh, c'est sûr et certain que lorsque les profits ne sont plus au rendez-vous euh, et qu'on est en situation de, 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 de perte d'exploitation d'entreprise, il euh, faut savoir que les pertes qui sont subies au cours d'une année pourront être reportées dans les trois années précédentes, dans les trois années d'imposition précédentes, l'année de la perte, faisant en sorte que s'il y a eu des impôts substantiels qui ont été payés, on, on va être capable d'aller récupérer ces impôts exigibles-là. Autrement, il euh, faut savoir que ces pertes-là, si on ne peut reporter la totalité de la perte, car on a une perte d'envergure. Ceux-ci, celles-ci pourront être utilisées dans les 20 prochaines années pour économiser de l'impôt encore une fois, bien entendu. J'aimerais quand même aussi apporter un commentaire au niveau des, 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 des paiements d'impôts, comme je vais poursuivre le message de, de mon collègue Marc, cash is king, lorsque, euh, on est en, en période difficile, lorsque le, les choses vont mal, ou en fait, comme tu dis, disais, si les choses vont très mal, c'est il, il peut-être peut un bon moment à ce moment-là de communiquer avec son fiscaliste en vue de, de regarder les, le, le calcul des versements des accomptes provisionnels. car les comptes provisionnels d'une société sont toujours basés sur les résultats des années précédentes. Alors, n'est pas le, le, le futur n'est pas garant du, du passé. C'est sûr que euh, si, si on, ça va mal et qu'on est en situation de perte, euh, il y a peut-être moyen de revoir les versements d'un compte provisionnel, à savoir si on est dans une année d'imposition où on, entrevoit, on prévoit une perte d'exploitation, il y aurait peut-être lieu de couper. Euh, les, les, les versements d'accounts provisionnels. C'est sûr que ce n'est pas une mauvaise idée non plus de communiquer, de consulter son fiscaliste en ce sens où si on n'est pas dans une situation de perte d'exploitation mais que les profits sont à la baisse, on ne voudrait pas non plus avoir des intérêts payables sur des acomptes provisionnels payés en retard. Donc de là, de, de, de revoir le calcul adéquatement. Euh,
1: tu parlais là des, des reports de pertes possibles aux trois années antérieures. Supposons qu'il n'y a pas pas possibilité de le faire. Est-ce que je pourrais fusionner avec une autre de mes compagnies pour aller chercher des, des impôts dans le futur ou réduire mon, mes impôts de l'année courante?
3: Le, le regroupement de, de, de sociétés, là, bien entendu, on, on va se mettre dans une situation où il y a plusieurs sociétés à l'intérieur d'un groupe. Il est effectivement possible de regrouper des, des sociétés euh, qui sont euh, viables, qui sont en profit avec euh, d'autres sociétés qui auraient pu avoir subi des pertes, que ce soit par l'entremise de liquidation ou, comme tu mentionnes, dit par l'entremise de, de fusion. Euh, les, dans le cadre, on va prendre l'exemple d'une fusion, toutefois, les, les, les pertes qui ont été subies par le passé, pourront euh, réduire les impôts exigibles pour les années à venir. Je peux apporter aussi le, le, le commentaire qu'il est possible de par l'entremise de diverses opérations de, de, de faire de la consolidation de pertes et de revenus à l'intérieur d'un groupe de sociétés associées ou affiliées, euh, par l'entremise de versements de dividendes et de séries de prêts portant intérêt, bien entendu, tout en respectant certaines limites, il y a une possibilité de prendre avantage des, des, des pertes d'une société et de réduire peut-être les profits de, de l'autre société. On ne voudrait pas avoir un groupe de sociétés dans lequel euh, certaines euh, réalisent des, des profits avec des impôts exigibles et que dans le même groupe, nous ayons des, des, des sociétés qui sont à perte en difficulté financière et des pertes qui ne peuvent réduire les, la facture d'impôt d'une autre, autre société.
1: Parlons nous donc maintenant des, des pertes au titre de placement d'entreprise. À l'épisode 2, euh, on nous a dit là, que ces pertes-là, s'appliquait contre toutes sortes de revenus, contrairement aux pertes en capital qui s'appliquent euh, uniquement à l'encontre du gain en capital.
3: En effet, euh, lorsque ça va mal, les investissements, donc que ce soit des, des investissements à l'intérieur de la société par l'entremise de capital action, donc des investissements en actions où ça pourrait aussi être, on pourrait parler d'avances qui ont été effectuées en faveur de, de la société. Euh, si, si les choses vont très mal et que ces, ces, ces actifs-là n'ont plus aucune valeur, il est possible de déclencher une perte en capital à, à la base. Et comme tu dis, comme tu viens de le mentionner, la, la perte en capital pourra euh, seulement être appliquée à l'encontre de gains en capital euh, réalisés par, euh, par le contribuable. Euh, toutefois, si on arrive à qualifier la perte en capital de perte au titre de placement d'entreprise, euh, qui est généralement réalisée sur des subies, je devrais, devrais dire, qui est subie sur euh, des actions admissibles de petites entreprises, euh, on, on, pourra, on pourra appliquer cette perte-là à l'encontre de, de tout autre revenu euh, gagné par le contribuable et à la limite, euh, cette perte-là pourrait être reportée dans les trois années précédentes ou dans les années futures.
1: Moi, je recommande là, à, à tous mes clients qui, ont, qui sont en groupe corporatif et qui font des transferts de fonds d'une société à l'autre de toujours y aller avec des actions privilégiées plutôt que des avances parce que justement, lorsque tu es dans un groupe lié, c'est préférable pour avoir une perte au titre d'un placement d'entreprise d'investir de, en actions euh, privilégiées. Maintenant, Patrick, que conseillerais-tu à notre entrepreneur pour protéger ses actifs contre ses créanciers?
3: Si on parle de protection d'actifs, j'apporterai le commentaire qui est possible d'en faire à deux niveaux, en ce sens où euh, il y aurait une forme de protection d'actifs qui pourrait être possible pour l'entrepreneur, l'actionnaire en soi, et aussi, dans un deuxième temps, dans un deuxième niveau, on pourrait parler de la, de la protection d'actifs au niveau de, de la société ou des sociétés. Si on regarde dans un... Puis nécessairement, je, je, vais, je vais, on va aborder cette discussion-là avec les entrepreneurs... Plutôt que trop tard, car je comprendrai que vous comprendrez que lorsque, en bon français, le feu est déjà pris, euh, il est probablement très malaisé ou en fait, ça, ça, ça sera peu utile d'essayer de, de faire de la, une certaine forme de protection d'actifs. Il, il est important de penser à faire de la protection d'actifs lorsque les choses vont bien. Si, dans un premier niveau, on parle de protection d'actifs au niveau de l'entrepreneur, pourrait penser à transférer certains de ses actifs, à savoir peut-être les actions de, des sociétés, en faveur d'une fiducie pour soi-même. Les, les, la, les, la protection d'actifs et les transferts qui est possible d'orchestrer peuvent s'opérer sans aucune conséquence fiscale négative. Parce que vous comprendrez bien entendu que si on veut effectuer de la protection d'actifs et faire des transferts, euh, on ne veut pas nécessairement déclencher euh, l'impôt latent sur les, les, les biens si ceux-ci ont des gains latents. Donc ça, ça serait peut-être une première suggestion au niveau, au niveau de l'actionnaire. Maintenant, au niveau des, des sociétés, l'idée serait de, de voir à isoler les actifs ayant de la valeur qui sont détenues par la, par la société et qui sont peut-être potentiellement non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Euh, à la limite, si ceux-ci, ce sont des biens qui sont euh, nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, on pourrait penser à les isoler dans une autre société et euh, en mettre un, un bail. L'exemple le, le, typique que je peux tout de suite penser, c'est euh, l'utilisation des meubles euh, qui ont une, une valeur euh, substantielle, on peut, on peut orchestrer une série d'opérations par le truchement de, de transfert d'immeubles en faveur d'une société sœur et le tout se, peut se faire sans aucune conséquence fiscale négative. L'objectif est bien entendu de, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en conservant l'exploitation de l'entreprise dans une société et peut-être les actifs ayant de la valeur dans une autre société. Qu'est-ce que tu
1: penses de transférer là, la résidence principale euh, de la personne en affaires au conjoint, en, 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 éventuellement y aller avec le patrimoine familial, se disant ben, « si ça va mal, on va en récupérer la moitié ». Qu'en dis-tu de, de cette stratégie-là?
3: Je vais garder, je vais conserver mon, mon chapeau de fiscaliste et bon, je ne pourrai pas commenter ici qu'est-ce qu'il en est du patrimoine familial, mais c'est effectivement une excellente idée. Encore une fois… Euh, L'idée de faire de la protection d'actifs, c'est d'être en, en mesure de l'opérer sans déclencher aucun impôt. Et il existe ce qu'on appelle un roulement possible entre conjoints. Il n'y a, a, a aucune problématique, il n'y a aucune conséquence fiscale de déclencher lorsqu'on transfère des biens en faveur de, de son conjoint. Et la résidence, euh, la résidence principale pourrait être un de ces exemples-là. Ça pourrait être aussi le cas d'effectuer de, des transferts en faveur de son conjoint, d'autres actifs, sous réserve, bien entendu, euh, il serait important d'avoir une consultation avec son fiscaliste pour voir s'il n'y a pas d'autres conséquences à j'ai en tête des règles d'attribution qui pourraient survenir suivant des, des transferts comme ça.
1: Merci Marc et Patrick. Euh, grâce à vos précieux conseils, notre entrepreneur pourra poser les gestes adéquats pour se sortir de ses problèmes de liquidité et protéger ses actifs dans le futur.
3: Merci à vous. Merci.
1: Merci à la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine. Je suis victime d'une cyberattaque. Avec Guillaume Caron, président de Vars en cybersécurité.